0: 大家好，我是带你走进《拿着话筒的邋遢翩翩》，今天给大家说一部《逃出绝命镇》，导演乔丹,丹·皮尔的新作。我们故事发生在1986年的澳大利亚黄金海岸，一个黑人小女孩生日这天，和妈妈一起来游乐园 happy。要不说男人至此都是少年，在这里，爹比孩子玩的还要嗨。妈妈撒泡尿的功夫，老爸就把孩子给丢了。不过这孩子也就是自己瞎转悠，溜达进了一个比摸仙宝还要神秘的奇幻屋，里面一片漆黑，挺吓人。小女孩吹着口哨给自己壮胆，结果刚吹两声就被吓破了胆。这里不光有人模仿了他的口哨，还有人模仿了他的。这里。<音楽>眨眼间，小女孩已经长大，咱们可以给起个名字了，就叫她小黑好了。小黑有了丈夫大壮，还生了俩孩子，咱们叫姐弟俩黑妞和黑仔。小黑可谓是婚姻和谐，儿女双全，关键是还相当有钱，住的是临海大别墅。但是有钱人的快乐，咱们想象不到。大壮非说眼前的沙滩不是真的沙滩，去过黄金海岸那才叫好汉。小黑一听黄金海岸，就想起自己当年走丢后，虽然很快被找回，但还是有了心理创伤，好长时间连话都不会说。心理医生建议小黑爸妈给孩子多报点辅导班，学个画画、跳舞啥的，说不定能恢复过来。幸得回到了现在，本来。小黑这辈子都想远离那个伤心地，但又实在不想给家人扫兴，只能同意早去早回。一家人高高兴兴的去度假，然而越靠近海滩，小黑不祥的预感就越强烈。刚到地方，他们就看到了一个死人被抬上了救护车。小黑心里直突突。在大壮和他们的白人朋友阿珍、阿强一家汇合之后，商业互吹,吹吹了上头，马上就忘了这茬。阿珍、阿强有一对双胞胎女儿，俩人不但长得一个样，时不时连说话就能撞到一块。这位小黑和阿珍则在,在回忆过去，展望未来。文明真重要。突然，小黑发现沙滩上玩沙子的,的黑仔不见了。其实孩子就是去上了个厕所，出来时却看到了一个红配绿的文艺青年，沾了一手的番茄酱。黑仔也不是个爱管闲事的人，看完热闹就淡定的往回撤。小黑找半天才找着儿子，吓了个半死。这会儿更没心思玩了，于是两家人都打道回府。晚上，小黑就把自己的童年阴影告诉了大壮。这一次回到黄金海岸，小黑老觉得当年看到的那个女孩会回来找自己。大壮作为新时代的社会主义接班人，坚定的无神论者自然是不信的。就在这时，家里突然停电，门外的。车道上冷不丁的出现了一家四口，小黑本来就精神脆弱，立马选择了报警。但大壮觉着没有什么事儿是聊一聊不能解决的，如果不行那就多聊几句。但现实情况是，不管他问啥，对面一个搭茬的都没有，这得谁心里也发毛。大壮直接拿上球棍出去，准备让他们滚蛋。然而这次对面的人居然朝大壮冲了过来，一对四呢，那死时不留更待何时？大壮退回家里，口哨声越来越近，门锁咔嚓一响，小黑、啊、小黑，你说你又怕被人找上来，又把备用钥匙放门口，这个操作是不是也太叛逆了一点？就这样，黑影中的人闯进房子，还打伤了大壮的腿。火光中终于露出了正脸，这四个红衣人居然和小黑一家长得一毛一样，但是他们的动作却非常鬼畜。除了领头的女人，咱们叫她小红，其他人也都不会说话。小红虽然明摆着是要来搞事情，但也算是个敞亮人。动手之前用沙哑的声音开始给小黑一家四口和观众老爷们科普。原来，在这个世界上，虽然人们自己并不知道，但每个人其实都有自己的影子。人们在地上生活，好吃好喝，影子只能藏在地下，生吃兔子。怎么可以吃兔子？但逢年过节会收到礼物，影子却只能收到一把剪刀。人们会找到各自的另一半，影子却只能在本尊选择了爱人之后，和他对应的影子在一起，生下的孩子也是影子。这种机械的生活，其他影子没什么感觉，小红却觉得这是上帝对他的考验。而现在就到了影子崛起的时候，小红让小黑把自己靠在桌子上，让其他影子把本尊带走，分别解决。没想到小黑一家看着从心，但一个个都不是弱鸡。大壮被带到了船上，却找准机会用螺旋桨把自己的影子搅成了肉泥。黑牛眼看要被自己的影子逮住，有路人过来打岔送了一血，于是也。顺利逃跑了。而在房间里，黑仔发现他的影子会不自觉地模仿他的动作，而且和自己一样喜欢玩火。于是耍了个小聪明，把影子锁在了储物间里，自己跑了出去。黑仔的影子敲门的声音吸引了小红的注意，趁着他过去查看的空档，小黑也发现了生机，勾过铁钩，撬开桌腿，瞬间解忙双手。一家人在码头会合，上船逃去阿珍阿强家求助。小黑一家有主角光环笼罩，朋友这边却没有欧气护体。他家的影子没有一个会说人话，上来就直接动手，一人一剪刀把这四位就地解决。他们前脚刚完成刺杀，后脚小黑一家就上了门。小黑啥也不知道。只顾着扑在门上求救，一低头却看到了阿强影子手上的血，但为时已晚，被其他几个影子拖进了屋里。大壮把阿强的影子引上了船，让黑妞、黑仔赶紧跑。但这俩孩子也是狠人，为了救老妈，转身就摸进了屋子。虽然黑妞前面只知道逃跑，但还真就是个隐藏的战斗民族，上了趟楼就 K O 了阿珍家俩女儿的影子，而船上的大壮也用信号枪放倒了阿强的影子。小黑算是天命女主，每次都上赶着送人头，但愣是没人动他，现在又被铐在了桌子上。他旁边阿珍的影子却正忙着换装失色，坐等黑妞、黑仔偷摸进来，一顿操作猛如虎，救出了小黑。电视上正在播放着新闻，其他地方也出现了穿着红色衣服的人，到处开展恐怖袭击。虽然大家暂时安全，但明显所有影子都在盯着有人的住宅，此地不宜久留。小黑一家决定开着朋友的车跑路。这一家子的王者实力，上了车还能稳定输出。黑妞一个冲刺加急停，把拦路的自己的影子直接甩飞。然而这时，小黑不顾家人的阻拦，一定要出去查看。在树林里，他发现黑妞的影子已经奄奄一息，于是尝试着和他说话，却发现根本无法沟通，只能离开。一家人开车再次回到大平原，自家的车子已经被烧毁。车子前面黑仔的影子出现，摘下面具，邪魅一笑。黑仔看着他，感觉有什么不对劲，赶紧让所有人都下车。果然发现车下早已被浇满了汽油，只要影子扔下火柴，就会瞬间爆炸。这时黑仔想起影子会不自觉模仿自己的动作，于是张开手向后退去。影子马上忘了自己的任务，跟着黑仔有样学样。就这样，黑仔引导影子一步步走入了火中。所有人都被这一幕惊呆。这时，一直藏在汽车后的小红突然出现，悄悄带走了黑仔。发现儿子消失不见，这次小黑就像是知道些什么，直奔黄金海岸。这里已经被穿着红衣的影子们占领，穿起了一道长长的人墙。而黑仔在沙滩上见到的那个文艺青年，原来就是他们刚到海岸时所看到的那个死者的影子。时隔多年，小黑又走进了那间奇幻屋，这一次却轻车熟路的找到了门，来到了地下的世界，在教室里找到了小红。在这里，小红把影子的起源也讲了出来。原来影子也是人类自己创造出来的。美国政府在地下进行了某个秘密实验，他们发明了克隆人体的方法。本座和影子共享同一个灵魂，本来是想通过地下的影子控制地上的人，然而影子却只会加温地模仿地上人类的动作。于是他们很快被政府放。在地下自生自灭。这里呼应了电影一开始黑屏时出现的字幕：在每个大陆的地下存在着数千英里的隧道、废弃的地铁系统、无用的公交路线，还有荒废的矿井。很多隧道的存在甚至没有任何的目的。到这里才揭晓，原来是美国政府用来搞克隆人实验的。此后的很多年，地上发生的一切，在地下的世界也一直被复制，只不过是以一种更加机械诡异的方式。You want to try it? 当地上的小黑从上而下来到囚犯屋的时候，地下的小红也因为模仿小黑的动作从下而上也来到了囚犯屋。小红把与小黑相遇的夜晚当作是上帝的旨意，同样，他也因为灵魂的肢体、无与伦比的舞蹈天赋，被影子当作领头人。从此，小红计划了很多年，要带着影子们走出绝望，不光要杀死本尊，还要让全世界知道他们的存在。说着话，小红就在舞蹈回忆中开始了和小黑最后的决战。说实在的，你这个打两下就放水，走两步就跑路的样子，看起来事业心也不是很强吧？等小红终于想起了要放大招的时候，小黑直接给了他个偷心凉。临死前，小红吹起了小黑出去时的口哨，然而小黑听了两秒，就忍不住用手铐残忍地勒死了小红，然后用小红脖子上挂着钥匙解开手铐，找到了藏起来的黑仔和丈夫女儿一起继续开车逃亡。再紧迫的危机已经过去，故事到这里似乎就结束了，一家人再次过上了没羞没臊的幸福生活。然而接下来还有一个全片最大的反转，下面开始高能剧透，携带人等迅速撤离。路上，小黑再次陷入回忆。原来小黑并不是地上的人类本体，他才是影子。真人的本体是小红。当年是小红无意中走进了奇幻屋，被小黑掐晕，带到了地下，并用手铐锁了起来。而小黑自己则穿上了小红的衣服，走出了奇幻屋，从此代替小红开始了地上的生活。所谓的走丢后不再说话，并不是因为心理创伤，而是来自地下的小黑当时还没有学会人类的语言。在十四岁的舞蹈巅峰就放弃跳舞的梦想，也不是因为别的，而是十四岁生日之后，真正具有舞蹈天赋的小红一直活在地下，腿脚没那么灵活的小黑则来到了地上。这也是为什么所有影子。只有小红会说话，而且身体灵活，成为了影子们的领袖。当然，因为在地下这么多年，没人跟小红说话，他语言天赋也逐渐退化。因为他被小黑死死掐住脖子，所以嗓音也变得沙哑恐怖。小黑之所以会在黑子的影子临死前尝试和他沟通，是因为他们本来就都是影子，只是小黑离开地下太久，已经忘了影子的沟通方式。而临死小红阻止他吹口哨，是因为他吹口哨提醒着小黑，他才是来自地下的人。反过来，小红一见到小黑就给他戴上了手铐，也是因为自己当年就是以这样的方式被孩子影子的小黑永远留在了地下。所以再次回到黄金海岸，小黑。黑子己紧张，他把孩子也看得紧紧的，消失了一下就紧张的不行。一方面是怕孩子走进奇幻屋被调换，另一方面也怕地下世界的入口被再次打开，让小红重见天日。现在小红已经死去，小黑终于可以放心的生活。他看着黑仔，露出了诡异的微笑。而在地下世界走了一遭的黑仔，似乎明白了什么，但又什么也没说，只是默默的用恶魔面具遮住了脸。远处，影子们组成的长龙遍布了各个地方，他们的存在终于被世界知晓。我们并没有像《逃出绝命镇》那样在惊悚悬疑感上做做文章，一开始就随着影子的出现，把地下世界的存在交代了个七七八八。结尾的真相揭露，并且制造翻转，更多的还是为电影里关于美国社会的各种隐喻提供了有力的支撑。片名《我们》，也就是 us， 大写就是 U S， 指的就是美国。在 United States， 电影里也有一句台词呼应了这个象征。What are you 一种快乐形象之下，美国人民的生存状态其实大不相同。在阶级出现交集的时候，小黑这样本属于底层的人，迫不及待地想要逃离，抓住机会彻底抛弃了原属的阶层。曾经被压制在地下，连发生机会都没有的影子，在群起反抗的时候，也直接选择了暴力。两个不同的阶层终究无法共情，同样的矛盾感也体现在了作为阶层焦点的小红身上。他一方面带领着影子复仇，另一方面却并没有真正认同影子这个群体。一家子都死在了入侵行动中，他却一点感觉也没有。所有影子都不过是他找回自己身份的工具罢了。而在生存战中，一声不吭。就死翘翘的白人一家，也象征着那些玩乐麻痹了的上层阶级，连危险的存在都意识不到，更别提什么反抗能力。于是就成了最先被消灭的对象。对于影子的存在，片中也早有暗示。他去海滩的路上，黑妞说人们喝的水里有很多浮状物，也许就是政府为了控制人们的大脑加入的。而在小红走入奇幻屋的时候，物理播放的霍比预言提到，造物主希望创造出各种生命，并想要按照自己的计划来制定他们的行动。于是受人控制的影子应运而生。关于电影中影子模仿人类的设定，根据剧情发展，其实可以更清晰的界定为，在小红带着影子觉醒之前，地下的人在模仿地上的。所以小黑来到地下的时候，他只能机械的复刻小红的动作，从而导致两个人在奇幻屋见面。而在小黑成功融入地上世界以后，他变成了被困在地下的真实人类小红，被迫跟着小黑的人生轨迹生活。在小红成为影子里的天选之人后，影子的自我意识逐渐觉醒，脱离本体的控制，开始全面的反抗行动。只有黑仔的影子，这种心智还不成熟的小孩子，还会时不时的被本体的行动所吸引，不自觉的又开始模仿。下面咱们再来聊聊电影中一个引起激烈讨论的一点：小儿的黑仔是否也被调换过？他是否和小黑一样，也是从地下世界上来的影子呢？黑仔。如果被调换，很有可能就发生在前一年的暑假。另、这、一个男孩脸上的疤痕，可能是被调换到地下后才留下的。这个疑点之所以会产生，其实电影里确实给了一些有指向性的线索。一家人在大半夜里聊天的时候，黑仔找到去年落下的打火机开始玩。然而这个打火机的魔术，今年却总是无法成功。在家里，接着去年曾自己把自己锁进储物间，黑仔还是特别喜欢在紧闭储储物间这样又黑又狭小的地方。并且在沙滩上，他默默地用沙子堆起了一个隧道。阿、啊、珍家的两个女儿都觉得这个举动很奇怪。黑牛也解释说，弟弟难以集中注意力，这或许在暗示黑仔其实来自地下。在去往沙滩的路上，一家人都跟着歌曲唱跳，黑仔却没什么反应，也不明白歌词的意思。最后还是小黑手把手的教他跟着节奏一起晃动，似乎也符合地下影子的特征。在影子入侵地上世界时，站在车道上的小红一家是本该已经睡觉的黑仔最先发现的，看到四个人影，大壮还在开玩笑说小黑是不是连人都怕，黑仔却直接说这是一家的妖怪。莫非也是因为自己就是影子，所以一眼看穿了对方的身份？还在影子开始行动的时候，小黑带着黑妞去看窗户，临走前嘱咐大壮看好黑仔，但黑仔却自己行动，跑进屋子，隔着窗户直直的对上了八个男孩。这个当年小红的妈。上丈夫看见小红，小红却自己溜达，遇到了影子小黑的情景一模一样，或许也在暗示现在的黑仔早已和小黑一样是掉荒上来的影子。最后黑仔回到地上的时候，还带出来了地下世界的象征兔子，而且疤痕男孩戴着面罩是为了掩盖烧伤，而黑仔戴着面具是否是影子对于本体的模仿？当然了，这些都只是一种猜测，并没有一锤定音，还有很多可以反驳的地方。按照设定是影子模仿本尊的动作，黑仔竟然一直可以诱导疤痕男孩模仿自己，那他应该就是本体，而疤痕男孩被烧伤也很可能是因为黑仔喜欢玩打火机，他的影子虽然也爱玩火，但肯定玩不到这。这样高端的设备也无法控制自己机械的动作，因此不小心烧伤了自己，在沙滩上堆起了隧道，可能只是对影子走向地上世界的铺垫。而黑仔被雕疤的疑点源头，也就是结尾处小黑对着黑仔的邪魅一笑，而后黑仔就又戴上了面具，这也可以理解为小黑除去了本体，彻底安心。但黑仔很可能已经发现了他影子的身份。小黑返回阿哲家拿车钥匙的时候，和还没死透的阿珍女儿的影子打在了一起，最后用剪刀杀死了影子。这一幕被进来找他的黑仔看到，表情瞬间呆滞。店里所有本体在与影子对抗的时候，都使用了地上世界的工具，只有小黑把代表。影子的剪刀耍得飞起，黑仔或许就是从那时开始有了怀疑。而在小黑用手铐勒死小红的时候，发出了类似影子的咆哮。在小红凉透了之后，突然开始冷笑，这些都被藏在柜子里的黑仔看到了。所以小黑安慰他，影子全都不见了的时候，黑仔却说了一句：“我不相信。”并且抗拒着对手掌的动作。最后看着母亲的笑容，黑仔戴上面具，或许也象征着自我保护。关于黑仔到底有没有被掉包，各种线索并没有指向实锤定论。大家可以看完电影后，在下面留言聊聊你的看法。接下来咱们再来说说片中的一些暗示和象征。小红在游乐园玩投球游戏时。说想要十一号礼物。小红走向奇幻屋的时候，拐角处的人收着他的牌子上写着十一点十一。这个十一点十一的牌子，也同样出现在了小黑一家刚到海滩时遇到了第一个死者手上。大壮在电视上看巨人队比赛集锦的时候，提到了一个十一比十一的比分。小黑来找黑仔说答案的时候，电子表显示的时间也是十一点十一。电影里这么多次出现十一这个数字，代表着旧约耶利米书的第十一章十一节。所以耶和华如此说：“我必使灾祸降临到他们，是他们不能逃脱的。他们必向我哀求，我却不听。”十一点十一象征着地上世界被颠覆的开端。虽然本。本体并不知道影子的存在，但影子认为地上的人一直对他们施以压迫，所以用暴力的反抗对本体进行惩罚。在用隧道构成的地下世界里，同为活物的兔子可以说是影子的又一个象征。电影的开头，所有的兔子都被锁在笼子里，影子则是被禁锢在地下，过着复制品的生活。而在影子全面反问后，小黑来到地下时，兔子散落一地，自由活动。繁衍能力强大的兔子，既是地下世界最好的食物来源，也代表着作为复制品的影子浑浑噩噩的生活繁衍的状态。同时，由兔子连接到地下世界的情景，在《爱丽丝梦游仙境》里也出现过。爱丽丝追着穿衣服的兔子掉进了奇幻的地下世界，而小黑在追着小红回到地下的时候，首先看到的也是一地的兔子，而后开始了危险的短暂旅程。与兔子相对应，影子的武器是一把剪刀，可以切断联系，恢复自我。小红在小黑家发现了抽屉里的兔子玩偶，用剪刀一把剪掉了兔子的头，也代表着此时的他们已经不再是活在别人阴影下的复制体。电影里几次出现的“携手美国”项目，是1 9 8零年的一场慈善活动，有六百多万人手拉手形成四千英里人墙，目的是吸引人们关注饥饿问题。现实里。协助美国项目持续时间为十五分钟。电影里小红在青蛙屋失踪的时间也是十五分钟。同时，协助美国的人墙是小红去游乐园之前看的电视画面，也是他去游乐园的时候穿着的 T 恤图案，是他对地上世界的最深刻的记忆。同时，这个协助美国手拉手的画面，也是地下世界的影子小黑对地上世界最初的印象。所以你可以看到，在小黑的回忆里，他刚来到地上的时候，也用玩具连成了一条线。所以在带领影子崛起的时候，也选择了这样的形式吸引人们的注意，向世界宣告自己的存在。除此之外，虽然我们并没有营造很深的悬疑感，但前期还是留下了一些细节伏笔。第一个被影子杀死的人，其实就是小红向小屋走去的时候，在拐角处遇到的拿着十一比十一牌子的人。他站在地下与地上世界的交界处，也成了影子暴动时的第一个牺牲品。一家人在沙滩上玩耍的时候，一个红色飞盘突然飞来，落在小黑面前的毯子上，严丝合缝的盖住了蓝色图案。红色飞盘暗示了穿着红衣突然入侵的影子大军，他们长得与地上的本体一模一样，现在带着仇恨回来，准备取代本体的存在。阿仁家的一对双胞胎同时说话，互相埋怨，也是为之后模仿人类的复制人的存在。埋下伏笔。而在阿珍奄奄一息的时候，他拉住影子求他们住手，然而却使智能音箱听从他的话，停止播放音乐。更具讽刺意味的是，在阿珍要求智能音箱马上报警的时候，音箱却把 call p l a c e 听成了 fucked p l a c e 随后开始播放嘻哈歌曲。就像被人控制的影子反过来掌握了本体的生杀大权，可比那些个嘻说唱有嘻哈硬核的多。而在阿珍、阿强一家被杀之后，阿珍的影子本想划花小黑的脸，这里可以清楚的看到这个影子脸上的疤痕。联系阿珍之前说自己整了容，很难想象他的影子为了复制他的行为经历了什么。最后，阿珍的影子放弃了小黑，拿剪刀。在自己脸上划出了新的伤口，也代表着他挣脱出影子的身份，夺回了对身体的控制权，不再服从于阿珍对留住青春的追求。总而言之，我们虽然是以形式推进内容，剧情设计上没有太多新鲜的脑洞，黑仔的身上被加了太多暗示伏笔，却都似始而废的不了了之。但是胜在影子与本体的设定本身就已经营造了诡异的氛围，最后的翻转也在情理之中，却又让人毛骨悚然。片中的各种隐喻也值得细细体会。本期片尾悬疑社推荐作品，我们创意指数七点零，逻辑指数六点八，下尿指数八点零，反转指数七点二，上脑指数七点零，豆瓣评分六点八分阿 l 克 x b b 评分七点二分，片尾给出的悬疑金赞值七点二分，值得一看。片尾悬疑社好像还一直没做过日本电影，最近片尾就看了一部很有趣的日本悬疑喜剧片，下周五推荐给大家，具体是哪部，咱们先卖个关子，反正这次绝对不会再割了啊，拜了个拜。